0: Seu Atenção 20, pra você que curte o cartismo, esporte a motor, acelerando com vocês, começa agora o podcast Cartman's.
1: Demais, que demais! Podcast cartbus começando. Eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 75. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência de sempre, nesses 75 episódios. Muito bem, hoje é uma edição especial, eu vou explicar o porquê, mas antes gostaria de agradecer imensamente a todos os nossos apoiadores lá no apoia.se barra cartbus você que apoia, você tem a certeza que está contribuindo muito para a continuidade e para o crescimento do nosso projeto aqui do CartBus. Então, muito obrigado. E se você ainda não apoia e acredita que pode contribuir com a gente, por favor, acessa lá apoia.se barra cartbus. Ou, se você tem aí o aplicativo do PicPay, picpay.me.br barra cartbus você escolhe lá o teu o teu plano vai de a partir de cinco reais então é facinho ajudar a gente aí certamente não vai pesar no seu bolso mas também tem outra forma de você contribuir aí apoiando é indicando o CartBuzz para um amigo então se você tem um amigo aí que você acredita que ele gosta de kart indica lá para ele passa lá o nosso site pega o celular dele assina assina no player de podcast dele ou no próprio google você vai conseguir achar aí facilmente. Muito bem. Além disso, se você quiser entrar em contato com a gente e trocar ideia por outros meios aí, cadastra o nosso WhatsApp aí no teu telefone, é 11 970 78 6812 ou manda um e-mail para nós em podcast@cart.bus. Beleza? Bom, voltando a, a, ao assunto do programa de hoje, a ideia é apresentar para você um novo podcast aí sobre Cart. Sim, temos mais podcasts sobre kart hoje em dia na nossa podosfera. Então, recentemente, na verdade no começo do ano, é, conversando com o Miguel Capuccio, presidente da Amica, ele perguntou se eu estava afim de tocar um projeto junto com ele e então veio a ideia do Cast Então, o Cast é um podcast de kart, é um podcast institucional da Amica que eu estou produzindo, estou coordenando lá para o Miguel, lá para o pessoal da Amica... A primeira edição dele entrou no ar em 14 de junho, então é recente, aí tem quatro episódios. Lançamos o último nesse dia 5 de, de setembro. E é um podcast bem interessante, como eu disse, é um podcast institucional, ou seja, fala dos assuntos da Mica, fala pro pessoal que corre na Mica, mas também é para você que gosta de kart, porque sempre no começo do podcast a gente aborda assuntos relacionados ao kartismo E como eu disse, a ideia é apresentar para você esse podcast. E nessa edição aqui especial do Cartbus, eu fiz um resumo. Eu peguei o áudio dos últimos três programas lá que a gente colocou no ar e fiz um resumo para você poder ouvir e entender um pouquinho mais desse projeto que eu estou fazendo lá com o pessoal da Mica. Então, o primeiro áudio que você vai ouvir são os melhores momentos lá, ou um trecho da edição número 2, onde a gente conversou, eu e o Miguel, a gente conversou com o Marcelo Henrique, que é piloto da Fórmula Inter, e também com o piloto Itold Ramazalkas, que é piloto da Fórmula Truck. E são dois pilotos super gente fina que começaram a carreira no, no rental kart, estão al, alcançando voos muito mais altos, as histórias são bem bacanas, você vai ficar com um trecho dela aí para você ouvir. Na, no segundo áudio você vai ouvir um papo que a gente teve com o Otávio Moruzzi. Otávio Moruso é fundador de um aplicativo que se chama Arena, é um aplicativo de entretenimento ligado a esportes e tudo mais. E também com o, o Wagner Pontes, que é o empresário que está à frente. Do Florida Entertainment and Race Park Um cartódromo que está sendo idealizado E será construído aí até meados de 2019 Na Flórida, nos Estados Unidos Então um projeto tocado por ele Você vai ficar com um trecho do áudio Especificamente do áudio do Wagner Pontes é, Para você entender um pouquinho mais Do que é esse cartódromo Que vai arrebentar lá nos Estados Unidos Parece ser muito legal o projeto é, e por fim, o áudio com o, o, a última edição que a gente acabou de liberar, aí, dia 5 de, de setembro. Um papo bem legal com duas pilotas, a Nathalie e a Miriam. Elas são bem conhecidas aí, para você que está dentro do rental kart. São duas pilotos muito simpáticas, muito gente fina, assim, e conversaram com a gente sobre algumas particularidades de ser é, mulher, pilotar é, junto com homens, né? essa questão de representatividade, diversidade, também no kartismo. Então, um papo bem legal, bem franco, muito bacana, e você confere aí um trecho também desse papo. Bom, é isso. Então confere aí, escuta aí o, um resumo desses três primeiros programas que a gente gravou lá para o AmicaCast. E se você tiver interesse, acessa lá amicacast.amica.com.br ou procura o Amica Cast aí nos diversos aplicativos aí de podcast e vai encontrar lá também. Beleza? Valeu! Música
0: Eu acho que o kart ele é a base para qualquer piloto, né? Independente se você tá andando de Fórmula 1 os pilotos treinam de kart toda semana mês a mês então eu acho que a melhor base que tem é o kart então eu fui o campeão paulista de profissional, é, tive um apoio reduzido, fui pra Mica, excelentes pilotos, aliás, até eu tenho uma história bem legal com o Miguel, é, é, fiz dois campeonatos, é, porque a parte econômica, como o Miguel bem frisou, a gente não é de família rica, ou seja, você tem que correr atrás, na época que eu corria na Mica, eu tinha um patrocínio para correr na Mica então eu sempre fui atrás aí o kart ficou na minha vida até 2015 mas em 2012 teve uma pessoa que foi crucial para essa minha guinada o Miguel conhece bem ele o Vitor Lombardi. na época eu não o conhecia e foi o cara que foi o meu primeiro investidor ele foi o cara que pôs o dinheiro e falou, vou te levar para lá e graças a Deus eu acabei sendo bicampeão paulista do Marcas e Pilotos e aí deu certo o investimento dele hoje o Vitor tem empresas, hoje ele me patrocina de novo, né, então e aí, depois eu corri de, fiz Força Livre de, Andei de protótipo, andei de fórmula, é, é, fui correr fora do, do, do Brasil de GT3, ganhei Daytona duas vezes. Aí vim pra truck, que era o meu sonho de... Ir. Pessoal e meu sonho profissional. Um um pera... um você que eu sou um cara extremamente realizado.
1: Espera um pouquinho, Vitor. aí que. Cara, me perdi. Você foi muito rápido nesse esquema aí. Quando você saiu do kart, você andou de, de marcas e pilotos, o paulista lá com gol, Celta, certo? Isso,
0: é. isso. Aí eu fui bicampeão aí... lá, isso. Ah, depois Andei de, disso você... de marcas lá
1: Depois disso, você também andou de protótipo e fórmula dentro do campeonato paulista, isso? Aqueles protótipos. Isso, eu lá,
0: fiz tá? o... isso, exatamente. O protótipo dentro do campeonato paulista, que é Força uhum. Livre, que o Ainda de ainda um, um, do protótipo Spirit, lá Isso. é meu ainda, é, andei de Fórmula 1600 na abertura da Fórmula Truck, é aí ah, que veio, o, vem a, a, o convite da Truck. E
1: o, pera aí você foi pra Daytona antes ou depois da Truck? Antes de, de entrar pra Truck? Fui em, E aí você correu do que lá?
0: Lá eu corri de GT3, lá eu corri pela BMW.
1: Caraca, velho, que sensacional, velho
0: de GT3 lá e ganhei duas vezes eu posso falar que eu ganhei duas vezes? porque era uma prova no sábado e uma domingo aí eu ganhei do sábado e ganhei do domingo e aí ganhei a etapa
1: muito bom, excelente e aí você, você foi pra fazer só essas duas corridas? ó? você foi fazer um, você fez ah, uma isso. temporada?
0: na verdade tinha um empresário aqui que foi meu aluno no Manzini e aí eu comecei a dar coach pra ele e ele falou assim pô, eu vou te levar pra lá que eu acho que você tem perfil que você vai se dar bem lá então eu corri Daytona, ganhei essas duas vezes Corri Homestead duas vezes, fui segundo lugar. Corri Palm Beach, fui segundo lugar. E corri de novo em, em Homestead, só que aí eu quebrei. Então eu fiz, a, fiz a, a final do campeonato. Essas etapas era, eram as etapas finais do campeonato deles, lá da Flórida. Então eu isso, fiz esse finalzinho. Aí de lá, de na minha volta pra cá, isso foi a é Truck, de... que aí eu venci na Truck também. Isso tudo de BMW? Tudo de BMW, tudo pela mesma equipe. Na primeira corrida, o meu patrocinador foi pagando, nas outras a gente já não pagava mais nada, porque a equipe me convidou pra andar.
1: Sensacional. E aí você chega e vai pra Truck, é isso?
0: Aí, isso? aí eu chego... Fazer. Pra
1: queria só fazer uma perguntinha antes para não perder o gancho. Por que
2: você voltou para o Brasil e não continuou correndo lá, Vitor? O que, que aconteceu?
0: Isso, Mig, é uma pergunta ótima essa. Porque é o seguinte, hein? quando nós vencemos Daytona, a própria equipe e esse investidor, esse patrocinador que estava me bancando lá, ele falou, olha, é, o que, que você acha de você seguir aqui? Eu vou te colocar numa casa, vou te dar um carro e aí vai você mostrar o seu trabalho como você fez aqui. A equipe já fez o convite, na, na, assim que terminou a corrida, falou a próxima corrida é Miami. Nós não tínhamos nos planejado e falou, ó, só vem para cá, não precisa pagar nada. Eu quero que você ande no carro, porque você andando bem, sendo um estrangeiro, eu vou poder falar para quem é daqui que meu carro é vencedor, porque um cara veio de fora, não é acostumado a andar em oval, não é acostumado com o nosso esquema e ganhou corrida. Então foi meio que uma mão la lava a outra, entendeu? Só que aí, ô Miguel, é aí que entra o detalhe Quando eu fiz a prova de abertura da Truck aqui em São Paulo, 2016 A preliminar, eu fiz de Fórmula 1600 Eu fui segundo colocado, eu perdi a prova faltando duas voltas Ali a dona Neuza, que era a dona da Fórmula Truck, me viu E me fez um convite para fazer um treino de Truck Era um treino, e o treino calhava bem na minha volta de Daytona então assim, Aham. eu cheguei de Daytona na terça Na quinta eu já tava em Cascavel Aí fiz um teste de Volvo E ali começou já as coisas encaminharem para truck Por que, que eu não fiquei lá? Eu poderia voltar e ficar lá nos Estados Unidos Porque era uma realização pessoal e profissional Eu desde criança queria andar de caminhão Tem gente ah, que queria andar de de Fórmula 1 Eu queria correr de truck Então eu, graças a Deus consegui realizar, consegui ser profissional na truck, ganhar corrida, e, então eu, eu levanto a mão para o céu, mas os Estados Unidos ainda ele, ele me fisga, eu voltei o ano passado como coach em Daytona e ganhamos também.
3: É, no meu caso foi uma, uma, longa, uma longa caminhada também, como é, um o Miguel bem frisou, é, é, realmente a gente está aqui para provar que, que não é necessário exatamente ter dinheiro para conseguir chegar a uma categoria profissional. É, porém, precisa de muita persistência, muito trabalho. No meu caso, eu também comecei no, no rental kart. Meus pais não tinham dinheiro para me bancar no kart, então só eu só comecei quando eu tinha o meu primeiro trabalho para pagar as minhas corridinhas lá na Argentina. E, e, e tinha o sonho de chegar principalmente em categoria de fórmula, é, só que era, era muito complicado e era simplesmente um sonho. né Mas é, aos poucos a gente foi andando. É, e para minha surpresa, eu fui andando bem já de cara lado a lado com os caras que, que já que corriam há, há anos com aquele tipo de cast de rental cart Consegui ganhar o campeonato sul-americano e aí meio que caiu a ficha. Além de eu amar isso daqui, qual é o risco de eu ser bom o negócio? E, <risos> e daí eu, eu, eu me vi na, na possibilidade com um trabalho que eu, que eu tinha, que, que é de tradutor de filmes, escolher o meu lugar para morar. E aí era uma bifurcação na minha vida. Eu vou para São Paulo para me medir com os, com os pilotos profissionais, do um campeonato de kart profissional, sem saber se eu vou conseguir pagar minhas contas direito. Ou eu fico aqui correndo de kart amador, de rental kart na Argentina e com um trabalho... Super, super normal e, e segui uma vida mais padronizada, e aí joguei tudo pro alto, vim pra São Paulo, aluguei uma kitnet lá na Clacolândia, porque eu não sabia se ia conseguir pagar minhas contas Eita. E, e ia de ônibus pro, pra, lá pra Granja e corri no Campeonato Paulista no primeiro ano, na verdade eu vendi meu carrinho que eu tinha lá na Argentina comprei um kart aqui no Brasil comecei no Campeonato Paulista. Eu tive muita sorte de cair num preparador que me ensinou muito. Eu costumo dizer que preparadores tem dois tipos, aqueles que estão ali pra, simplesmente como um trabalho deles para ganhar o dinheiro no fim do dia e aqueles que são professores também que, que vivenciam a vitória junto com você e que te ensinam os caminhos das pedras aí. E eu tive a sorte de cair com o Alexandre Pujol, que me indicaram na época, e foi meu preparador e meu professor também. Eu acho que eu... É, melhorei, dei um grande salto do, do rental kart pro kart profissional é, por conta dele, de tudo que ele me ensinou e sem dúvida, em, correr em paralelo também com a Mica foi, foi muito positivo, é, a gente fez algumas amizades aqui é, entre a galera da Mica, foi um, um, um momento de muito aprendizado para mim e consegui ganhar o campeonato é, paulista e sempre na Mica ali arranhando uma outra vitória também e daí eu fiquei meio estagnado assim na carreira, conta de até ali eu conseguia bancar no meu bolso muito trabalho, né? E morando no Centrão lá. Dali para frente ficava meio difícil. A gente, a gente sabe que correr de carro já precisa, pelo menos, mais um zero à direita aí dos números. E, <risos> e tô é sendo complicado bancar é, do bolso se você não tiver patrocínio, né? E, e daí surgiu, é, eu, eu lembro que o Miguel Paludo corria nos Estados Unidos na época, uhum. e para mim foi uma grande inspiração. Eu, eu, eu dei uma olhada, dei uma pesquisada de quanto custava correr e o caminho da Nasca, é, e vi que com o mesmo dinheiro que eu corria de, de kart aqui em São Paulo, eu conseguia ir correr de carro lá, no, numa categoria chamada Legends, que é, é o mesmo carro da Stock Junior que tinha aqui no Brasil, só que em oval pequeno, em oval curto, e, e daí eu me vi nessa bifurcação mais uma vez na minha vida. Poxa, eu tô dedicando ao máximo aqui o meu sonho, e eu posso ficar aqui estagnado no kart sem saber o que para que caminho seguir, porque eu não tô conseguindo sair dali e evoluir, ou eu posso correr com o mesmo dinheiro que eu tô gastando aqui, correr nos Estados Unidos, mudar de vida mais uma vez, jogar tudo Caraca, pro alto e ir para lá.
1: sensacional.
3: E, e na mídia, eu pensei nisso também, que na mídia sempre tem mais apelo, é, talvez o, o brasileiro que vai tentar a sorte lá, um caminho diferente, desbravar um novo cara, é sempre inspirado no Miguel Paluso, na época que, que era minha referência, ou é ser mais um dos milhares de talentosos do kart aqui do Brasil, que sai do kart e, e vai para uma categoria de carro aqui. Então eu vi que tinha mais apelo ir para lá. E assim, foi uma experiência sensacional também. É, era, era uma categoria que te ensina muito lá. Lá eles correm quase todo fim de semana, a cada 15 dias. E eram, acho que se eu não me engano, 27 corridas no, no ano inteiro. Então foi uma experiência bem legal. E na minha cabeça eu precisava ficar entre os cinco primeiros para continuar dando andamento esse sonho por lá tava indo bem tava nessa meta é, tive que reaprender tudo de novo um carro novo em oval que eu nunca tinha andado e tava evoluindo a cada corrida eu me sentia mais mais à vontade com o carro e aí numa bela noite de corridas eu quebrei o pulso e, e daí esse, essa meta de ficar entre os cinco primeiros do campeonato foi embora eu precisava ficar umas seis semanas é, sem, sem poder correr com o gesso e, e daí pela primeira vez em 10 anos eu esfriei a cabeça falei Poxa, eu sentar aqui, repensar tudo e respirar e aproveitar algumas coisas da vida das quais eu sempre abri mão em prol do automobilismo. Confesso que eu tenho uma desencanada do automobilismo falei, vou fazer algumas outras coisas. Um outro sonho que eu tinha, que era viajar pelo mundo, é, foi um desses que eu, que eu fui atrás, logo na sequência aí, por um acaso, quando eu nem estava procurando, Surge essa tal da fórmula Inter na época. E eu ouvi um podcast, um podcast do, do diretor da categoria, o Marcos Galassi, falando sobre a proposta, como era a categoria, e, e na minha mente aquilo.
1: Espero que você tenha Poxa, ouvido. Tudo... Espero que você tenha ouvido o meu podcast sobre a categoria.
3: É. <risos> Poxa, é, você fez um também, desculpa, eu, eu nem vi, cara, mas. Depois me passa o link aí, pelo amor de Deus. Qual
1: que você ouviu? Agora eu fiquei mas curioso. Essa... Qual que você ouviu? <risos>
3: Mas esses podcasts, cara, é, são sensacionais, porque podem a gente não percebe o quanto as coisas que a gente fala aqui podem mudar a vida de uma pessoa, que foi sem o meu caso
1: dúvida, também. Sem é, dúvida, sem dúvida, acaso,
3: sem dúvida. Por acaso, vi o um podcast lá, um, um colega meu tinha postado no Facebook, cliquei lá e eu fui ouvindo e se o colega não tivesse postado ou se não tivessem gravado, eu não estaria na Fórmula 1 e então não estaria aqui participando de mais um, sabe? Tem, qual qualquer. é, qual que é, você não lembra filme, qual que é?
1: Agora eu fiquei curiosíssimo, porque o, o, o podcast
3: era do. da. da Rádio Giga
1: tá sensacional, cara, porque isso é, é, é realmente transformador isso que você falou, cara, porque ah, é, dar voz, né, usar essas ferramentas pra e você poder inspirar uma pessoa e tudo mais, é animal, cara, é animal, você tem certeza que o que, que vocês falam, o que a gente fala aqui ecoa e se ajudar uma pessoa, tá, já valeu. Isso é Sem sensacional, dúvida, cara. sensacional. Começamos com os dois pés no peito, com esse Amicos por aí, com essa série nova aqui, isso é louco? Tô arrepiado aqui só de ouvir essa história dos caras. Aí.
4: Temos, sim, uma deficiência muito grande aqui no estado da Flórida, por incrível que pareça. Né? Quando a gente fala de Estados Unidos, de maneira geral, a gente acaba associando como uma terra onde tem de tudo que não falta nada. Não é bem assim. Em relação ao catismo, por exemplo, e falando mais especificamente do sul da Flórida, a gente, de fato, tá bem deficiente. Temos demanda, sim. Como eu te falei, vem pilotos, federados, inclusive de outros estados, correr no cartódromo de homestead, que é algo ali de dimensões até interessantes, a pista é grande, mas é só isso, não tem uma lanchonete para você comer algo. Eu eu sou uma, né, um exemplo claro, eu muitas vezes deixei de correr de cartas, porque, enfim, trabalho muito, o único dia que eu tenho é para, obviamente, tirar um lazer, mas ao mesmo tempo estar com a minha família e... A minha esposa, por muitas vezes, não quis ir né, para o cartódromo comigo porque ela não tinha uma estrutura que ela pudesse estar com a minha filha fazendo outras atividades secundárias, como né, um bar, um restaurante, um, um game. Ou seja, então, de fato, existe essa deficiência, os cartódromos aqui da Flórida tão deficientes nesse sentido, principalmente no que diz respeito a atividades secundárias e alimentação. Então, nesses últimos anos vivendo aqui e, e um amante do CART como eu sou, eu fui enxergando essas lacunas, mas obviamente, premissa também do empreendedorismo. Nunca misturar né, a emoção no business. Então, ao mesmo tempo que eu sou um amante do CART, se os números que foram levantados não fossem sólidos e tão reais quanto são, eu jamais iria investir. Eu ia pegar um avião, se fosse o caso, para a andar de carro, mas eu ia investir em algo que os números não fossem coerentes e, enfim, sólidos. Então, hoje a gente tem o orgulho de dizer que os números foram todos auditados e levantados pela Journey. Journey é uma empresa especializada em, né, em pesquisa de mercado aqui na Flórida. Eles têm, enfim, são muito bem renomados. E, então, estou muito orgulhoso que os números são muito positivos e o, o projeto ele foi oficialmente lançado para os investidores agora no dia 7 de julho. Posso dizer aí que com 20 e poucos dias, três semanas do lançamento, a gente já captou aí né, praticamente 50% de todo o montante. Com toda a dificuldade que né, os brasileiros têm. Eu digo brasileiros porque a maioria dos nossos investidores são Brasileiros, né? A maioria dos clientes da minha empresa, da DefOIU são do Brasil, né? A nossa empresa, até aproveitando o gancho, trabalha com implantação de novos negócios nos Estados Unidos. Trabalhamos com a parte imigratória através da nossa law firm também. E eu posso te dizer que com toda a dificuldade, né? A cotação do dólar é desfavorável, a complexidade, a burocracia de você trazer recursos do Brasil em três semanas, a gente capital que a gente já captou, de fato, o projeto já é uma realidade bem sólida e algo que vai aí trazer para o sul da Flórida algo que de fato não tem, então respondendo a sua pergunta Miguel, existe um espaço sim aí a ser explorado
1: Ótimo! Ô Wagner, aproveitando a, o gancho aí, no começo da, claro. do nosso papo aqui você comentou que é, é, os cartódromos aí dos Estados Unidos, estão de longe em relação a, a cartódromos como Granja Viana, Aldeia da Serra, né? Eles não, não se parecem quase que em nada é, o nível de estrutura que esses, esses cartódromos têm aqui no Brasil, né? Agora, pensando nisso, imagino eu que a cara do teu cartódromo aí vai ser muito mais um cartódromo ao estilo dos nossos aqui do que dos daí, obviamente, né? Agora, o que, que ele vai ter de diferente se a gente for comparar Comparar com os cartódromos brasileiros?
4: Olha, vamos lá. Primeiro, é, remetendo à pergunta anterior que você fez, Bruno, eu, eu digo mais especificamente do estado da Flórida. Se você pegar, por exemplo, é, no Texas, e claro que, que aquele cartódromo ele foi brindado né, praticamente pela Fórmula 1 que acontece lá, mas lá existe uma pista muito bacana, aqui na Georgia...
1: É né? Em Austin, Sim. né? Estou comentando em Austin,
4: Exato, exato, lá no Texas. Então, assim, nos Estados Unidos, de maneira geral, você encontra algumas boas pistas. Uhum. O, o ponto precário, de fato, é o estado da Flórida. Ele é bem deficiente nesse sentido. Agora...
2: Desculpa te interromper, não. só para não perder, só não perder a, a, essa pergunta. Você disse que tem grandes pistas nos Estados Unidos, ótimas pistas, mas tem o aluguel de kartes, Tem o rental kart como tem aqui no Brasil? Ou o cara tem que ir com o próprio kart se ele quiser brincar lá?
4: Olha, eu diria que a maioria a maioria, Miguel, seria o rental card. a maioria tá? uhum. poucas as pistas fazem um sistema misto como no Brasil faz tem uh, dezenas de boxes ali né, a galera que tem cart próprio e ao mesmo tempo é forte no rental car também aqui nos Estados Unidos você percebe que é mais o rental car ou aquela pista no meio do mato, isolada, que não tem comércio não, que é só o camarada ah, ah, aqui é muito dividido, digamos assim e o que a gente quer trazer é justamente de algo híbrido é, por várias vezes, como eu te falei e não só eu, amigos que correm de kart, que gostam de kart, deixaram de andar porque não tem uma, né, uma atividade secundária. Então, é, nesse aspecto, eu posso dizer que o nosso complexo ele será um pouco diferente dos cartódromos do Brasil. Porque aqui na Flórida, é, a Flórida é o estado do entretenimento, não tem jeito. A gente vai ter que ter atividades secundárias como boliche, pista de patinação, espaço para show ao vivo. Ou seja, vai ser de fato um complexo com uma pista de kart de um tamanho razoável coisa que é difícil de encontrar aqui, então a gente quer de fato unir aí os dois mundos, esse eu diria que vai ser o nosso diferencial e por isso que nós chamamos de complexo, de entretenimento e velocidade.
1: A gente tá, tá num mundo hoje em dia, né, onde é, representatividade, né, diversidade, são temas é, super atuais, assim, que estão Realmente é, na pauta de, de inúmeras discussões, né? Seja política ou em rodas de amigo, muitas vezes. Né? Eu acho que no, no kart não é tão diferente assim, né? É, eu não acho que o kartismo, infelizmente, é um esporte tão diverso assim, né? É, vocês acham que o kart é um esporte que, que abraça é, vocês, mulheres, no caso?
2: Olha,
5: é... eu, eu acho que abraça... E, não, e, não, e talvez não seja só só a mulher. Se você pegar a Leves da Mica, você vai ter um perfil completamente diferente. É, aquele pódio, ele tem gente de tudo quanto é, que é a idade: homens, mulheres e, e, e essa variedade de idade. Eu acho que na questão feminina, sim. É, eu acho que a, o, o, o CART tem. A, a organização, de uma forma geral, você pega a própria Mica, tem ajudado. A colocar as meninas ali Sim, é, é Então eu acho que sim, eu acho que abraça O que talvez, eu não sei se a Miriam vai concordar ali
6: Eu acho que talvez as meninas ainda não tenham se habituado Mas eu acho que sim, ele tem abraçado Concordo com a Nathalie, assim, no, no sentido que o esporte abraça, assim a, O kart em si, como a própria Nathalie falou O indoor, o amador ele te dá muito mais possibilidades né? dentro desse esporte, por ele ser mais acessível em questão financeira. E hoje em dia, a quantidade de kartódromos que tem do interior, em São Paulo, no Brasil em geral, ele acaba dando essa oportunidade para quem não conhece, conhecer o esporte, correr de kart por um preço mais acessível. E as meninas, eu concordo com a Nathalie, que... No, tem um certo uma, uma certa coisa que acaba não trazendo mais mulheres é um esporte que você precisa ter força né causa dor causa eu saio roxa ainda força, do força física
1: mesmo mais né?
6: é força física não psicológica isso hum. qualquer pessoa pode sentar no kart e fazer sentar lá e andar, mas a força física às vezes acaba, traz a menina a menina fica, nossa, muito legal tal, só que ela não mantém ela não se mantém num campeonato ela não se mantém no esporte por causa que fica roxa eu ouço nossa, você anda de kart? Nossa, eu andei uma vez e meu, fiquei roxa toda dolorida, dois dias seguidos, então eu acho que isso acaba afastando um pouco a mulher do esporte porque é um esporte mais assim, não vou dizer agressivo no sentido de se machucar, mas é uma coisa que você tem que ter mais força física você tem que segurar um kart principalmente no começo, a menina tem mais dificuldade, o o, o kart parece uma coisa super pesada parece ser uma, não é igual é, direção hidráulica, então nesse sentido ele não abraça muito, mas o esporte em si, cada vez mais vem crescendo no, no mundo feminino eu concordo.
2: Eu queria complementar um pouco o que a Nathalie colocou de forma superficial, que é algo que eu reparo desde o começo, que eu comecei a trabalhar com o rental kart e que nos últimos anos se potencializou o rental kart é um dos esportes de maior diversidade do mundo quando a gente fala em diversidade, a gente não pode falar só em homem e mulher. Você hum. tem, vou te dar só um exemplo. Na Parolin, por exemplo, e na Leves da Mica, você tem o Guilherme Maretti com 15 anos, disputando ponto a ponto com o talarico que tem mais de 60. Quer mais diversidade do que isso? Quer dizer, quando o Guilherme Maretti nasceu, a Mica já existia. Verdade, é, né? e, o, e o e o Tala já corria de kart, sei lá, 10, 15 20 anos, e hoje eles disputam aí você tem, por exemplo, outro dia eu tava, outro dia não, todos os meses não, agora, esse ano não, mas até o ano passado todos os meses eu disputava a Speedland Cup com a Miriam, e a Miriam é, é mulher e bem mais leve do que eu Sim. e a gente tava lá na pista ah, é um dos e você poucos tem esportes que, assim...
1: que, que a gente consegue misturar é, os, os sexos, né você consegue
2: misturar homem e mulher, gente gorda com magra, Sim. gente mais velha com mais novo, gente com poder aquisitivo alto com gente com poder aquisitivo baixo. Eu acho que é um esporte que tem uma diversidade e abraça e recebe pessoas de diversas classes sociais, biotipos, de shapes diferentes, biotipos, e homens e mulheres. Agora, é claro que é um esporte, isso não, 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 não há o que negar, é um esporte predominantemente masculino, apesar da, do crescimento das mulheres. É um esporte predominantemente masculino, sem dúvida alguma.
1: É, se a gente fosse olhar, sei lá, vou chutar baixo, hein? Cinco anos atrás, é, a gente não, não, quase não ouvia falar, né, de, de mulher. É de categorias, vai, vamos falar assim Categorias genuinamente femininas né? Isso começou com o Henton, certo Miguel? Com você, inclusive né?
2: começou com, com é, eu, eu não posso dizer que começou com a Mica Porque eu não, não conhecia em nível Brasil Mas durante 12 anos nós tivemos o campeonato feminino Todos os anos e fomos a, a primeira E eu acho que a única até hoje A criar um campeonato feminino da Amica, né? Um campeonato brasileiro feminino Teve duas edições do campeonato brasileiro feminino Que, que, que foi a Carol Persona E, e aí eu esqueci o nome da moça Que ganhou a outra é, foram duas edições então sempre teve participação de mulher desde o primeiro ano de amica teve a participação feminina né? mas nos últimos anos potencializou sem dúvida alguma apesar de ainda ser uma, uma grande minoria em meio a um esporte com predominância masculina mas hum. as moças são muito respeitadas Sim, bem é. recebidas e muito respeitadas eu acho que eu nunca vi Olha, eu não me lembro de ter visto uma falta de respeito uma, um, por ser mulher, uma falta de, de, de consideração. Elas são muito bem recebidas e tratadas de igual para igual. Então, é uma diversidade muito interessante que tem no rental Car.
1: Meninas, como é que foi a primeira corrida de vocês, assim, do tipo, putz, eu vou, vou andar de kart hoje. Decidi andar de kart, vou andar de kart, mas putz. Nossa, mas aqui não tem uma mulher andando, como é que foi essa, essa sensação, o que passou pela cabeça antes de entrar na primeira corrida?
5: Quando eu andei pela primeira vez de kart, que foi lá no, no Speedland, na, na sequência eu já procurei campeonato. Quando eu vi a, Caraca, a amiga, Essa bichinha picou vi...
1: mesmo, né? o, bichinho, Oi? o bichinho picou mesmo. aí. Né? Não,
5: o bichinho já tinha picado, eu só estava tava imitando, entendeu? Tava incubado,
1: <risos> eu tava incubado, você só despertou ele. estava
5: né? ali, é... <risos> E eu fui procurar, a eu vi que tinha essa categoria feminina. É, num primeiro momento, até por não conhecer o Renton, é, por não realmente é, andar no, no meio e tal, eu estranhei, eu falei, poxa, será que em campeonato a situação é diferente? Será que a gente separa? E aí eu fui olhando, olhando as demais categorias e olhei o regulamento, né? Na dúvida, olho o regulamento, e o regulamento é muito claro. Né, todo mundo pode participar acima de 13 anos, né, se não me engano homens isso. e mulheres e aí eu, eu volto à questão da, da referência é, das meninas porque eu, para me inscrever uma coisa é você ler o regulamento e isso permitir a outra coisa é você olhar a pista lá e ver que tem de fato mulher correndo então assim é, é, poxa, foi incrível Era a, a Miriam, a Vivi a Gabi, tinha na Novatos tinha Tamires então, é, eu falei, eu vou. Vou, feliz da vida, sem saber onde eu tô. Só tinha um macacão ali. E a primeira corrida foi um desastre, né? Não preciso dizer que eu acho que eu devo ter tomado uns quatro segundos ali. Foi
6: bem... eu rodei mais sem a ala das baianas.
1: E você, Miriam, como é que foi a experiência da primeira vez, assim, no Cádia? Então...
6: Nossa, a minha primeira corrida na Mica foi, assim, um grid lotado...
1: Você já entrou, você, não, você entrou com a, na categoria feminina já? Ou... Já entrei.
6: Já entrei na, cade, na categoria feminina. Por um, a Nancy Marton me levou pra lá. O Grid tinha, tô até com a Folha aqui. Tinha 22 meninas. Entre elas tinha a Carol Persona a Rosemar, Estela Fátima Lopes, Cristiane Reis a Nancy, a Sandra Nossa, muitas meninas, A Ana Fernandes, que andava muito A Caroline Mizuno Eu larguei na minha primeira Corrida, em último E cheguei em décimo Quinto, tomei duas voltas Da Carolina Persona E eu saí da corrida assim Falando pro Marcelo, meu Deus O que que é isso? <risos> Como que faz pra chegar pelo menos entre as 10? E ele falou assim pra mim: treina. Você tem que treinar.
1: Simples assim, né? Você
6: tem que andar mais de kart. E foi assim. E. Eu saí cheia de dor, com a mão doendo, de nervoso, que você quer segurar o volante como se aquilo fosse uma coisa de outro mundo, né? Mas foi sensacional, e eu fui todas as corridas. Eu comecei em janeiro, fui ganhar meu primeiro troféu em novembro, na penúltima corrida, um sexto lugar, assim que eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer pra chegar? Porque eu andei, o grid da feminina era uma coisa, assim, espetacular, né? Se chegar e ver 25, 22 meninas, 30 meninas num grid, hum. é um puto orgulho, né? Você Com fala certeza. assim, meu, a mulherada tá firme e forte, então a gente tem que continuar e tentar sempre melhorar, mas foi sensacional. Então, é aquela sensação que você não sabe explicar, né? <música>
1: Existe alguma coisa na opinião de vocês, assim, que a gente, como apaixonados por kart, aí eu gostaria que vocês diferenciassem bem, assim, ó, não, vocês homens, vocês têm que fazer isso, ou, e a gente mulher, nós temos que fazer isso, é, pra que a gente consiga atrair mais e mais praticantes, mulheres, pro kart,
6: nossa, é uma pergunta difícil, viu, Bruno? Eu não tiro por mim, porque eu disputo com os homens, aquilo que a gente falou, baixou a viseira, é todo mundo piloto, não tem diferença de homem e mulher. É, eu acho que os campeonatos femininos vêm crescendo, a gente só não está conseguindo manter as meninas na pista durante um campeonato inteiro. Eu não sei se elas ficam com vergonha, das, ah, das meninas que acabam andando um pouco mais eu não sei, eu acho que a gente podia o homem em si, quando eu disputo com o homem, eu só peço o seguinte não me diferencie ou não, não acho que eu sou menos ou mais do que ninguém Aê. dispute comigo de igual para igual
1: Sensacional. Não,
6: é, não precisa ser sujo, não precisa ter uma malícia, ele vai, me, vai disputar comigo igual ele disputa com qualquer outro homem, é só isso que eu peço. E na categoria feminina, o que, que a gente pode falar para as meninas, Nathalie? Eu acho que o treino traz a experiência e, e traz fica cada vez mais fácil. Andar de kart As dores a gente vai ter sempre E são dores diferentes Mas é uma coisa assim que Conforme você vai andando e tendo Pega a referência com as meninas que já andam mais Vai lá, pergunta Eu sempre que estiver na pista Se quiser me perguntar Pode ficar à vontade, eu vou ajudar Se eu estiver dentro da pista, eu vou ajudar Porque eu acho assim que essa ajuda dentro da pista e fora É essencial para as meninas se manterem no campeonato porque às vezes a menina fica com vergonha, não fala Ou, ou por vergonha mesmo, porque traz a, aquela coisa do, do carro De andar na rua, o homem às vezes menosprezar, alguma coisa assim E Esse fica com medo de tá errar parte, né? O carro é feito pra errar, ele tem o borrachão Como o Marcelo mesmo me disse na minha primeira corrida entre amigos Você vai rodar, do pneu você não vai passar, você não vai se machucar então, tem que criar confiança. E nada mais como eu, a Nathalie, a Gabi ou a Paulinha, que já anda há mais tempo, para ajudar. E eu acho que, do mesmo jeito que eu estou à disposição, a Nathalie também que pergunta. Não é problema nenhum na hora do briefing. O Miguel também dá o um briefing super calmo, explica tudo para as meninas, bandeiras, coisas. É muita informação no começo, mas é, são informações... Quanto mais você for esponjinha e for absorvendo isso, o melhor vai ser para você dentro da pista. Eu acho que é mais ou menos isso. Olha. Se me colocar muito.
5: Concordo totalmente com, com você, Nia. Concordo mesmo. É, eu, eu acho que existe uma outra dificuldade das meninas que, que têm receio e nem chegam ainda na, na categoria, né? Eu acho que essas meninas que elas, elas não têm ainda é, por exemplo, eu, ve, eu vejo as meninas correndo em bateria aberta, por exemplo, mas elas não vão para um campeonato, independente de ser feminino ou, ou masculino. É, essa é uma coisa que eu, que eu acho bem complicada, assim, mostrar muito que elas fossem para o campeonato. E, e isso é difícil, assim, acho que é uma questão bem cultural mesmo, que é um trabalho de formiguinha. Ah.
1: E aí, gostou do papo com essas figuras ilustres aí do nosso cartismo? Então acessa lá amicacast.amica.com.br para você ouvir todos eles na íntegra ou então baixa aí, assina aí o podcast da Mica no teu aplicativo de podcasts preferido que ele já está lá disponível também. Tá bom? Aí você pode baixar e ouvir na íntegra tudo que rolou. Beleza? Lembrando que o AmicaCast a gente solta é, mensal, então fica atento aí que todo dia 5 entra uma edição nova. Muito obrigado aí por ter ouvido e por ter chegado até aqui e a gente se vê daqui 15 dias com muitas novidades aí, mais um programa inédito do CartBus. Valeu!
0: branca agitada em encerramento do podcast CateBus. Acesse o site CateBus e interaja conosco nas redes sociais.